0: Administrando la generosidad de otros. Vamos a considerar este texto. Yo quisiera que... Vamos a ir juntos a, a leerlo y meditar un poquito. ¿Qué significa esto de administrar? ¿Ya lo tiene? Sí, Ya casi ya mero Muy bien, pues vamos a leerlo La palabra de Dios dice así, versículo 16 en adelante Pero gracias a Dios que puso en el corazón de Tito la misma solicitud por vosotros Pues a la verdad recibió la exhortación Pero estando también muy solícito por su propia voluntad partió para ir a vosotros y enviamos juntamente con él al hermano cuya alabanza en el Evangelio se oye por todas las iglesias. Y no solo este o esto, sino que también fue designado por las iglesias como compañero de nuestra peregrinación para llevar este donativo, que es administrado por nosotros para gloria del Señor mismo y para demostrar vuestra buena voluntad, evitando que nadie nos censure en cuanto a esta ofrenda abundante que administramos». Procurando hacer las cosas honradamente, no solo delante del Señor, sino también delante de los hombres. Enviamos también con ellos a nuestro hermano, cuya diligencia hemos comprobado repetidas veces en muchas cosas, y ahora mucho más diligente por la mucha confianza que tiene en vosotros. En cuanto a Tito, es mi compañero y colaborador para con vosotros. Y en cuanto a nuestros hermanos, son mensajeros de las iglesias y gloria de Cristo. Mostrad pues para con ellos ante las iglesias la prueba de vuestro amor y de vuestro o de nuestro gloriarnos respecto de vosotros. Vamos orando, que el Señor nos enseñe su Espíritu. ministro esta tarde. Dios gracias te damos esta tarde hoy reconocemos que una vez más, si si Tú eres el Rey, Tú eres nuestro Señor y solo a Ti damos gloria y alabanza. Señor, hoy reconocemos que también Tu Palabra es poderosa, que Tu Palabra es Palabra viva, Palabra que enseña, Palabra que ministra, Señor, en todo tiempo, Señor. Señor, hoy también pedimos, Señor, si alguien se encuentra en alguna eh, tribulación, preocupación, Señor, hoy llevamos ello delante de Ti, Señor tú eres fiel, tú eres especial, has sido Señor, bueno con nosotros Señor y creemos que todo ayuda bien Señor para los que te aman, hoy Dios en tus manos esta situación, Señor y ahora nos disponemos a escudriñar tu palabra Señor, tenemos el interés, el deseo, Señor gracias por ello, ayúdanos a entender, Señor gracias Señor porque eh, siendo quienes somos, Señor, los contextos de los que venimos. A ti te plació, Señor, concedernos esta bendición de aprender de tu palabra. Señor, en tus manos este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Administrando. Vamos a seguir, verdad. estamos en una serie que yo le platicaba, son seis estudios que estaremos llevando, este es el tercero de seis, hoy llegaremos a la mitad y justamente eh, cerramos pues el, ocho capi el, perdón, el octavo capítulo. ¿verdad? La generosidad es algo que no es nato, ¿qué significa eso? No nacimos siendo generoso, o sí. ¿Usted qué opina? ¿Verdad que no? Desde niños usted ve un bebé, un pequeñito apenas y empieza a agarrar las cosas, no la quiere soltar, lo quiere para él. verdad Por naturaleza el ser humano es egoísta y busca siempre el propio bien. Ese niño no deja llorar hasta que le dan lo que pide. no Desde niños. ¿verdad? Por naturaleza entonces la generosidad no es algo con lo que nacemos pero Cristo Jesús nos enseñó que en el reino de Dios si bien no nacimos siendo generosos y si bien el mundo así camina ¿verdad? no siendo generoso aparentemente generoso pero buscando un, una retribución, una ganancia Jesús nos enseñó todo lo contrario a lo que el mundo enseña ¿Qué dijo él en una ocasión? El que quiera hacerse grande ha de ser vuestro servidor. ¿verdad? Dice, el que quiera ser grande primero tiene que aprender a dar. El que quiera recibir, podemos decirlo de otra manera, pues tiene que dar, servir. ¿verdad? Eso está ahí en Mateo 20:26. Entonces, cuando hablamos de ser generosos, se trata de un servir y no de ser servido, la palabra de Dios nos dice que Cristo Jesús vino a servir y no a ser servido ¿Verdad? entonces eh, mayor ejemplo no podemos tener que nuestro Salvador, que nuestro Señor Jesucristo ¿Verdad? cuando Pablo ahí en Romanos 12, 12 guiado por el Espíritu, él le dice eh, a los romanos hoy el Espíritu Santo a nosotros nos dice en Romanos 12, 2 fíjese no os conforméis a este siglo, no nos moldeemos a como este mundo va Sino fíjese, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. A veces hasta se hace un poco de broma con este texto, ¿verdad? sobre la voluntad de Dios, pero qué importante, fíjese, se necesita un cambio de pensamiento, un, una manera de pensar distinta, un cambio de actitud para que usted y yo podamos ser generosos, era porque como lo vemos, ya lo decíamos, desde niños venimos por una actitud egoísta buscando siempre nuestro propio bien, entonces necesita un, un cambio en nosotros, ¿Verdad? hoy vamos a hablar de esto, un cambio de actitud, un cambio de pensamiento, un cambio de curso de acción, que también se requiere para esta parte administrar, en alguna ocasión nos tocará servir de esta manera administrando la generosidad de otros, o también escuche esto, nos va a tocar recibir a los administradores. Entonces vamos a ver cómo. Si usted ve en esta historia, Pablo habla de cómo administrar, pero también cómo traten a estos hombres que administran. sale Entonces vamos a hablar un poquito de cada parte. Tito junto con unos hermanos, ¿verdad? Ahí no dice los nombres. Eh, algunos dicen, ¿verdad? Porque si sí ve usted que dice el hermano, que es conocido por ustedes, el hermano cuyo testimonio es ejemplar y así. No dice qué hermano, ¿verdad? Algunos han eh, especulado que fue eh, Lucas o algunos Bernabé. No es, o no hay certeza de ello porque pues no dice ahí. ¿verdad? Entonces... Eh, se dice de Lucas, porque Lucas recorrió mucho con, con Pablo, si usted sabe, el libro de los hechos, eh, pues lo escribió Lucas, entonces mucha de la historia ahí escrita, pues Lucas estaba presente ahí con Pablo. Puede ser, no estamos seguros, puede ser un Timoteo quizá, no sabemos, pero lo que sí nos va a llamar la atención y lo vamos a estudiar hoy, es el carácter de estos hombres. ¿sí? Entonces a ellos les tocó, fueron designados, dice la Biblia, para recoger los donativos y, y para hacer esto debieron haber sido hombres de buen testimonio. ¿sí? Pablo explica aquí los atributos de cada uno de estos hombres eh, y también la importancia de, de ese trabajo. ¿verdad? Como cuando usted y yo administramos, ¿verdad? porque al final de cuentas estamos administrando bienes del reino de Dios, entonces debemos ser muy cuidadosos al administrar la generosidad de otros. ¿Sí? Entonces va, vamos a ver juntos, cómo es que usted y yo somos buenos administrando, cómo es que pues honramos esto. No, eh, no cualquier persona, eso lo vamos a ver en unos momentos, no cualquier persona le vamos a eh, otorgar o se le otorgaría eh, el administrar ¿verdad? Eh, finanzas o, o, o recursos que están destinados para ofrenda. ¿no? Entonces vamos a ver un poquito. ¿verdad? Ahí, yo quisiera que veamos el primer tema, dice ahí y anote ahí número uno, el carácter del administrador. Ahí vamos a estar estudiando los versículos 16 al 19. Y también el versículo 22. Yo voy a listar siete atributos del carácter de un, de un hombre o una mujer que es administrador. Y ya sabemos, ¿eh? no ocupamos poner todo el título, pero es el carácter del administrador, de la generosidad de otros. ¿eh? Entonces, pero para no usar mucho espacio me voy a quedar ahí. Pero vamos a hablar de siete atributos que los vamos a estar leyendo en el texto. Usted va tomando nota de cada uno. Y si a usted le gusta esto de la administración, contar, contar, contaduría, todo eso, pues puede ver ahí qué atributos se necesitan y pues trabajemos. en no, no es fácil, pero hay gente que se le da esto. Entonces es bueno, siempre gracias a Dios, Dios va a poner gente hábil en esta parte de las finanzas, entonces yo en lo particular me gusta tener un buen registro de todo pero hablando de dinero siempre prefiero eh, otras personas me ayuden ¿verdad? entonces eh, si hablamos por ejemplo de mis declaraciones anuales eh, gloria a Dios este año pude resolver un problema que tenía ¿verdad? y ocupé un contador para que lo resolviera entonces usted podrá saber que no es mi fuerte eso ¿sale? ocupo de otros. Gracias a Dios por los sistemas informáticos que facilitan la vida, pero a veces se ocupa ayuda extra. Entonces, no todos tendrán esta habilidad, pero es bueno saber qué tipo de atributos buscar en estos administradores, porque quizá un día a usted le toque dirigir un... Imagínese esto, un congreso, un congreso de mujeres, vamos a ponerlo ahí. mana a alma, usted le toca. Entonces... Usted tendrá que rodearse de un equipo de mujeres, una que administre los dineros, una que administre los equipos y... Ya no lo va a hacer ella sola, ¿verdad hermano? No puede, ¿verdad? es mucho trabajo, pero se va a rodear de gente y es bueno saber cómo es alguien que administra generosidad de otros. Vamos a ver primero, el primer atributo, vamos a ponerle ahí, vamos a usar letras, ¿qué le parece? A, letra A o inciso A, solicito. Solícito, ¿verdad? es un acento en la solícito, eso lo vamos a encontrar ahí en los versículos 16 y 17, ¿verdad? Dice ahí gracias a Dios que Dios puso en el corazón de Tito la misma. Ahí dice solicitud, ¿verdad? por eso usamos solícito. En el versículo 17 también dice, pues dice a la verdad recibió exhortación, pero estando, fíjese también muy solícito, ¿verdad? Otra vez. Su propia voluntad partió para ir a nosotros. Solícito. ¿Qué significa esto de solícito? Yo vi otras versiones y, y, por ejemplo, nueva versión internacional dice, tuvo esta preocupación, ¿verdad? La nueva versión internacional, en el versículo 17, usaron otro, otro texto. Dice ahí, con mucho entusiasmo, ¿verdad? Alguien que es solícito. Tiene mucho, mucho entusiasmo. A ver, vamos a hacer este proyecto y esa persona, sí, sí, vamos, ¿qué, qué hacemos? ¿Cómo le hacemos? Yo propongo y empieza él ahí a proponer ideas, eh, a decir yo vengo, a qué horas estoy aquí. Eh, qué hermoso, ¿verdad? Trabajar con gente solícita, ¿verdad? Entonces, eh, así era Tito imagínese Pablo, eh, Tito pues estamos pensando enviar una ofrenda a, a Jerusalén, yo creo que todavía ni acababa y Tito, sí ya, ya empecé a hablarle a los hermanos de Macedonia, a los de Acaya, ya está organizándose todo, tú dime cuándo y me voy, ah caray ya estaba listo, ¿verdad? entonces de eso nos habla el solícito, alguien que está listo siempre, en la versión cristiana estándar en inglés dice muy diligente, Así es alguien solicito, muy diligente. Si usted y yo vemos el significado en, en la reina, no, no es en la reina, es Real Academia Española o de la Lengua Española, es el significado de alguien solícito es alguien diligente, alguien cuidadoso y servicial. ¿Cuántos solicitos sabemos? Yo creo que sí, ¿verdad? Vemos muchos que somos siempre dispuestos, eso es algo lindo y es especial, ¿verdad? Que, que tengamos. Efectivamente, se trata de una actitud de servicio, ¿verdad? Eso inigualable, pero algo interesante, de servicio siempre dispuesto. ¿Verdad? Ese es quien está solícito Por las eh, palabras de Pablo, indicaciones de Pablo, indica que Tito era una persona a la cual se le podía confiar. Y que también se le reconoce una responsabilidad. Hubo, hay una carta ¿verdad? que en particular Pablo escribió a Tito. Y yo quisiera que hagamos un par de textos ahí en Tito capítulo 1. Tito capítulo 1, eh, versículo 4. Vamos a ver este primer versículo. A Tito, vea, ¿cómo se refiere Pablo a, a este joven? Dice: verdadero hijo en la común fe. Gracia, misericordia y paz. De Dios Padre y del Señor Jesucristo nuestro Salvador. Fíjese, Pablo al decir a alguien, hijo, eh, habla de una relación cercana, una confianza, eh, un amor ¿verdad? especial a este, a este joven. ¿verdad? Yo, yo siempre batallo ¿verdad? Cuando, cuando en la calle, oye mi hijo, oye mi hija, pues cómo me dice mi hijo, pues ni me conoce siempre tuve esa lucha en mi mente, ¿verdad? entonces, pues no sé, soy raro a veces, pero, <risa> pero bueno, eh, aquí Pablo le dice a Timoteo hijo, ¿verdad? había mucha cercanía, mucho amor, ¿verdad? hay otro texto, ¿verdad? eso yo quiero para que usted vea cómo, cómo había esta relación, capítulo 3 también de Tito, 3, 12 al 14, vamos a ver esto, <coughs> la confianza que había en, en Tito era algo especial, a tal grado que dice la palabra lo envió a, a esta isla llamada Creta para arreglar las cosas. Vamos a ver ahí. Cuando envié a ti a Artemas Atíquico. Perdón, dice, cuando envíe a ti a Artemas Atíquico, apresúrate a venir a mí a Nicópolis, porque allí he determinado pasar el invierno. A Cenaz, intérprete de la ley, y a Apolos. Encamínales con solicitud, ¿verdad? Ahí Pablo usaba mucho esta palabra solicitud, de modo que nada les falte y aprendan también los nuestros a ocuparse en buenas obras para los casos de necesidad, para que no sean sin fruto. Pero fíjese, Pablo ya sabía cómo era Tito y le dice, hermano, pues con la misma solicitud que ya has venido trabajando, eh, prepara todo. Recibe a estos hermanos, ¿verdad? Ahí le va, si se fija ahí en esos tres versículos, les dio un montón de instrucciones, ¿verdad? Te espero en Nicópolis, recibe a estos hombres, encamínales, eh, que nada les falte y, y asegúrate que la, la iglesia ahí aprenda, ¿verdad? A hacer buenas obras, a siempre estar dispuestos. Entonces, había mucha confianza y pues Pablo ahí aprovechaba a hacer su pedido. Eh, ¿Qué especial, verdad? Ser alguien solícito. En la Biblia encontramos eh, muchos ejemplos de hombres con solicitud. Eh, esta parte, eh, hombres diligentes, hombres entusiastas en lo que hacían. Eh, eso es algo interesante, ¿verdad? Porque si vemos qué sería lo contrario de, de lo que es ser solícito, ¿cuál sería o qué sería lo contrario? de ser solícito. Podríamos, podríamos decir a alguien negativo, alguien apático, que no crees, eh, que, no, que no está dispuesto, alguien flojo también, que no quiere hacer nada, o que hace las cosas a fuerzas porque se le dice no, no hay una iniciativa, ¿verdad? alguien con iniciativa también lo podemos poner como alguien solícito. Entonces, Qué difícil, ¿verdad? No sé si le ha tocado trabajar con gente así, pero créame que cuesta mucho trabajo. Hay gente que todo el tiempo se está quejando. No, no es fácil. Tito, Tito y estos hermanos no eran así, era gente de solicitud. Entonces alguien que va a administrar, tiene que ser alguien diligente. ¿verdad? Sobre todo, por ejemplo, si está administrando la contaduría de la iglesia, imagínense tiene que ser alguien diligente porque cada mes hay que hacer un reporte que se envía a Hacienda, ¿verdad? a gobierno, entonces digo, tan simple como eso. ¿verdad? Entonces por eso ocupa a alguien así. Vea, vea estos pequeños detalles que, que uno diría, ¿qué tiene que ver con, pues con esto? Pero está en la Biblia y nos enseña, ¿verdad? la Biblia nos enseña en todas las áreas de la vida. Fíjese, yo quiero hablarle de cuatro ejemplos de gente que tenía solicitud, que eran diligentes. Hay un salmista, el salmista, eh, o quizá grupos de salmistas del Salmo 119. Salmo 119, versículo 139. Aquí el celo, lo podemos ver como esa solicitud. Ve ahí, dice, «Mi celo me ha consumido, porque mis enemigos se olvidaron de tus palabras». Este hombre tenía una alta solicitud, una alta diligencia, una preocupación porque se obedeciera a la palabra, porque se hicieran las cosas como Dios pide. Gracias a Dios porque a lo largo de la historia ha habido hombres, mujeres con ese celo de, de sana doctrina, ese celo de, de ir a la palabra, de, 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 de ocuparse de la palabra el otro día estaba leyendo una reseña de un libro. Eh, una reseña de un libro lo puede encontrar en, en diferentes sitios en internet. A veces en los mismos libros, no sé si usted ha visto algunos libros, al inicio vienen algunos comentarios, ¿verdad? De otros autores o gente, pastores, digo, si vemos libros cristianos, pues pastores eh, o gente que leyó el libro y escribió una nota. ¿verdad? Esa es una reseña. Entonces leí una reseña sobre, sobre un un escritor muy famoso cristiano y me llamó mucho la atención esto y, y este hombre en su reseña decía pues bueno el hermano tal, bueno, a decir el nombre, pues no tendrá mucha Biblia pero pues habla bien, ya desde que puso no tendrá mucha Biblia pues ya me pone a dudar si leer o no ese libro, y dije no yo creo que este no lo voy a leer si sí pone ahí no tiene mucha biblia pero se basa en los principios de la biblia bueno pero ya me dio un preámbulo que no tiene mucha biblia y dije no pues yo creo que no entonces alguien diligente se asegura de mucha biblia podríamos decirlo de una manera eh, me gusta mucho un autor que yo les he recomendado que a veces no sé si ha leído algunos libros pone muchas citas ¿verdad? Eh, a veces con una buena intención que uno lo lea, ¿verdad? pero a veces uno está leyendo rápido y dices ah, luego lo leo y no lo leen el autor por ejemplo Miguel Núñez el, el pastor Miguel Núñez, él escribe el texto ahí, entonces no hay falla ¿verdad? o si está citando un texto da porciones del texto entonces lo lees porque lo lees ¿verdad? entonces eso es bueno, eso es ser diligente este salmista era así vamos a ver otro más, el profeta Isaías otro hombre diligente, Isaías capítulo 62, versículo 1. Isaías 62, versículo 1. Vamos rápido. Dice la palabra del Señor así. Por amor de Sión no callaré y por amor de Jerusalén no descansaré. Hasta que salga como resplandor su justicia y su salvación se encienda como una antorcha. Alguien diligente y por amor, por amor de Jerusalén, no descansaré ¿verdad? hasta que venga la respuesta, hasta que la justicia llegue. ¿verdad? Esto es una diligencia especial, ¿Verdad? alguien diligente no se sé, queda a medio camino, no, no abandona, permanece. Entonces vea qué atributos debe tener alguien que administra la generosidad de otros, si queremos una buena administración, claro, ¿verdad? si queremos que esa administración sea exitosa y que cumpla el objetivo, pues será así. En una ocasión un rey, recuerdan, él encargó el dinero o los dineros a un grupo de, de hombres, no fueron diligentes, no se estaba avanzando en la obra de la construcción del templo y qué tuvo que hacer, poner a otro, a otros que fueran diligentes en el trabajo y sólo así la obra pudo continuar. Entonces, a veces tiene que pasar algo así, ¿verdad? No hay diligencia en la persona puesta, pues se cambia de puesto, ¿verdad? Vamos a ver a alguien más, diligente. Hubo un hombre, el endemoniado cadareno, ahí en Lucas 8.39. Este hombre diligente, pronto, dispuesto, con actitud, Lucas 8, 39 dice, vuélvete a tu casa y contigo, y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y dice de este hombre, él se fue, publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Si usted se fija, cuando Jesús trae liberación a este hombre, este hombre pronto dice, Señor yo quiero estar contigo, yo quiero ir contigo. Él luego, luego dispuesto eh, servicial Jesús le dice ve a tu casa con los tuyos compárteles lo que Dios ha hecho en tu vida esto también fíjese el compartir el evangelismo es también para gente diligente ¿verdad? y pues este hombre así era ¿sí? diligente solícitos. otro más Apolos yo dije cuatro este es el cuarto Apolos Hechos 18, 25, este fue un hombre también con mucha diligencia y amor a la obra del Señor. Hechos 18, 25 dice, este había sido instruido en el camino del Señor y escuche esto, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Entonces, fíjese, Apolos dice ahí: alguien diligente, alguien solícito, es alguien, como, como dice aquí muy bien, dice, espíritu fervoroso, ¿verdad? fervoroso, fíjese, eso está bonito, diligente. ¿verdad? Entonces, así es alguien solícito, ¿cómo ve? Alguien solícito, entonces, resumiendo, es alguien responsable, celoso de la verdad, incansable de hacer el bien. Obediente, con espíritu fervoroso, y otra cosa, un diligente enseñador de la palabra. ¿Sale? Entonces, no solo son las habilidades, podríamos decir, teóricas, prácticas, en la técnica en especial, por ejemplo, manejo de, de dineros, sino también, si estamos hablando en la iglesia, en la familia de Dios, se necesita todo esto que vimos hoy. Alguien solicitó, así es. ¿Sí? Entonces, por eso usted podrá decir, ¿por qué a esta persona no, le, no hace o no le toca hacer este tipo de tareas? Quizás hace falta algo de solicitud. ¿verdad? Entonces va, vamos al siguiente, número, eh, o inciso B. Eh, hay otra, otra característica. ¿verdad? En esta era la más, más extensa, pero vamos a avanzar porque si no, no acabamos. Inciso B. ...que recibe exhortación. Está también ahí en el versículo 17, ¿verdad? Si, si usted ve el versículo 17, dice pues en verdad recibió la exhortación. Alguien que, que está sirviendo y que va a ser un administrador, tiene que tener esta característica recibir exhortación cuando hablamos de esto yo vi varias versiones pero una de ellas dice acceden a la petición otras palabras obedecen hay otra versión que me gustó mucho es la versión cristiana estándar dice así fíjese recibió con beneplácito nuestro llamado en español más de acá con buena gana obedeció verdad entonces, eso es recibir exhortación. Alguien que va a servir en este particular ministerio, administrando, es importante que sea alguien que recibe. En el trabajo, en el ámbito empresarial le llaman que recibe retroalimentación. ¿verdad? Entonces, alguien que está dispuesto a escuchar ¿verdad? Una de las cosas que a mí me gusta hacer y, y, y he aprendido ¿verdad? en mi carrera es escuchar esto, ¿verdad? recibir exhortación, recibir consejos, recibir indicaciones, recomendaciones. Eh, justamente hace unos días tuve una presentación y le digo a mi jefe, oye, ayúdame, ¿cómo viste? ¿Cómo me fue? Eh, ¿Notaste algo? Yo personalmente me sentí así, así, así. Y ya dijo, sí, sí lo noté y tengo estas observaciones. Muy bien, gracias. Y me ayudan para la próxima vez que yo dé una presentación, pues la dar mejor. ¿verdad? Entonces, alguien que, que tiene este atributo va a ser alguien bueno para este tipo de trabajo. ¿Qué es exhortación? ¿verdad? Vamos a ver. De acuerdo a la definición de la Real Academia, es una advertencia o un aviso con que se intenta persuadir, verdad, no necesariamente, ¿verdad? porque a veces se confunde que el exhortar es regañar, no necesariamente. Verdad, no es, ¿verdad? es uh, me gustó la definición, es un aviso, una advertencia con el propósito de persuadir, de decir, ¿sabes que Hay que Cambiar este modo de manejar las finanzas, pero estamos hablando de finanzas o de administrar generosidad. ¿Qué te parece si mejor recogemos la ofrenda cada mes? ¿verdad? Por decir un ejemplo, ¿no? Entonces, en lugar de cada semana, cada mes. ¿verdad? Así los hermanos pueden juntar, ¿verdad? Como lo recomendó Pablo, y cada mes se guarda algo. ¿Sí? Entonces, alguien que escucha, que no, que no se molesta, ¿verdad? no, no, yo, yo lo quiero hacer así porque ya tengo años haciéndolo así, ¿verdad? a veces pasa esto, no, bueno, entonces se ocupa recibir exhortación. En otras palabras, Tito mostraba una actitud dispuesta, dice aquí, me gustó esta palabra con beneplácito ¿verdad? o con agrado, ¿verdad? esto nos habla también de, de alguien, cuando hablamos de alguien que recibe exhortaciones, alguien que es hay un término que se usa a veces que es enseñable que es moldeable que permite ser guiado hay gente que por más que viene a la iglesia, por más que estudia diferentes eh, cursos y todo no es enseñable ¿por qué? está ahí, gloria a Dios y todo pero no es enseñable, hace las cosas como quiere. ¿Vale? Entonces se le dice: hay que estar temprano, hay que hacer esto. No. Si es bueno, pues a esa persona no se le puede dar este tipo de trabajos. ¿Vale? Porque no se puede confiar en alguien que va a hacer las cosas a su manera. ¿Vale? Por eso, el Señor Jesús nos enseñó a servir. ¿Vale? Y si vamos a servir hay que aprender a escuchar la exhortación y no molestarnos porque acuérdense, tiene el propósito de edificarnos, ¿verdad? una exhortación no tiene un propósito de dañar, lastimar, no, nunca. Una exhortación tiene un propósito bueno, es alguien que escucha el consejo aún, fíjese, escuche esto, aún cuando este se trate de una corrección, Muchas veces va a haber cosas que se tendrán que corregir y una persona que, que sabe o que recibe exhortación va a escuchar y va a corregir. ¿Verdad? Sí, ¿verdad? Lo, la misma Biblia lo dice, la, sobre todo cuando es disciplina, pues no, no da mucha alegría, pero hay un buen resultado. Ahí en Salmo 141, versículo 5, lo leímos la semana pasada, ¿verdad Elías? ¿Sí? Salmo 141, sí, vamos a leer Salmo 141, versículo 5, dice que el justo me castigue, ¿te acuerdas Gaby? Será un favor, ¿verdad? lo, lo meditábamos, ¿verdad? entonces es un favor que, que alguien nos dé una exhortación, ¿Qué, ¿qué nos dice la exhortación? Pues que esa persona me ama y quiere lo mejor para mí, ¿verdad? quizá no me va a gustar, ¿verdad? pero hay una buena intención, ahí continúa el texto dice y que me reprenda, fíjese será un excelente bálsamo escuche esto que no me herirá la cabeza ¿verdad? pero mi oración será continuamente contra las maldades de aquellos, esto me gusta ¿verdad? será dice un excelente bálsamo ¿verdad? algo especial algo que reconforta ¿sí? hay otro pasaje ahí que quisiera que vamos proverbios Proverbios 12, versículo 1 y versículo 15 también. Vamos a leerlo. Proverbios 12, 1. Alguien que recibe exhortación dice, el que ama la instrucción ama la sabiduría, mas al que aborrece la reprensión es ignorante. Entonces, es sabio recibir exhortación. Versículo 15 también dice, el camino del necio es derecho en su opinión, mas el que obedece al consejo, es sabio, ¿verdad? entonces es sabio hermanos, no siempre vamos a hacer lo correcto, nos vamos a equivocar y vaya que nos equivocamos mucho, aun cuando ya tenemos años, ¿verdad? a veces ahí en el área que yo me desenvuelvo, a veces piensa uno ya, ya, ya casi no me equivoco, pero se sigue uno equivocando y a veces en las mismas cosas, entonces pues es bueno tener a alguien que nos exhorte, que nos anime a ser mejor cada vez. ¿sí? Entonces, es bueno. Yo le animo, hágalo en su trabajo. Verá si hace usted... No necesariamente algo que tenga que exponer. Si hace usted algo manual, eh, o dirige un equipo, le tocó a usted dirigir este, este proyecto, dígale a su superior, oye, ¿cómo, ¿cómo me viste? ¿Cómo lo hice? Y créame que va a ser muy enriquecedor. Su patrón, su superior va a decir o va a verle muy bien a usted porque usted va, va a ver en usted una persona que le gusta aprender y ser mejor cada vez. Dale, yo le animo, hágalo. Cualquier cosa que sea. Si es un trabajo de, de arreglar algo, pregunté, ¿oye cómo lo viste? Lo hice bien. Probablemente dice, ¿sabes qué? Creo que aquí esto, ¿verdad? Entonces porque a veces no tienen la confianza, pero si a usted le da la confianza va a lograr una buena relación con su superior, ¿sí? ¿Sí? Amén. Vamos adelante. Número 3 o inciso C, con propia o voluntad propia. Vamos a poner ahí. Alguien que es o el carácter del administrador es con voluntad propia. Todavía seguimos hablando en el mismo versículo 17, si se fija ahí, en la última parte dice por su voluntad propia partió, o en otras palabras, con iniciativa, ¿verdad? Ponía yo el ejemplo, ¿verdad? Pablo apenas si lo está platicando y dice, Tito, yo ya estoy, ya lo tengo listo, ya nomás dime cuándo, ¿verdad? Qué hermoso es trabajar con alguien así. Eh, eh, con voluntad propia nos habla de algo que no es obligado, eh, que había o que hay una previa disposición o un deseo de hacerlo. El significado de voluntad es una elección de algo sin precepto o impulso externo que lo obligue. Sale entonces, no hay alguien que esté ahí presionando para hacer algo, ya hay una voluntad. Tito había mostrado este interés. Pero ahí en el versículo, si veamos antes lo que estudiamos, creo que hace un par de semanas, en el versículo 6 de 2 de Corintios 8, dice ahí, eh, de manera que exhortamos a Tito para que tal como, como comenzó antes, así mismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia. ¿verdad? Tito ya había comenzado un trabajo, simplemente Pablo le anima, le exhorta, sigue, termínalo. muy bien. ¿sí? Entonces recordemos que nuestro servicio a Dios nunca debe ser obligado, nunca debe ser o no debe ser obligado tendremos que tener una actitud dispuesta, ¿verdad? una actitud dispuesta, ¿verdad? si es para servir al Señor, no porque voy a ganar algo, no, porque amamos al Señor, ¿verdad? no digo que usted si alguien le, le otorga algún regalo, una ofrenda, bien hecho hermano, mire yo le quiero bendecir, que diga no, no, es que yo soy siervo de Dios, Dios también le va a bendecir a través de hombres, mujeres y, y, y Dios así es, ¿verdad? Dios bendice, entonces no rechace y no prive de bendición a su hermano su hermana que, que le quiera dar ¿sí? entonces no debe ser obligado otra vez tiene que salir de nosotros mismos y tendremos que tener una actitud dispuesta, voluntaria y algo también especial, alegre ¿verdad? y en 2 eh, Corintios 9.7 lo vamos a ver creo yo la próxima, no, la próxima semana no, en dos semanas eh, vamos a hablar de esto pero es Dios ama al dador alegre ¿verdad? Cada uno como propone en su corazón Eso nos habla de una voluntad Esto propongo en mi corazón y alegre ¿verdad? Y Dios ama, Dios ve bien a alguien que es así ¿sí? Entonces fíjese todo lo que debe tener alguien que administra ¿verdad? Entonces no es cualquier cosa ¿verdad? Letra o inciso D mm, Con buen nombre o vamos a ponerle ahí buen nombre Ups. Buen nombre, o pongan una coma si gusta, o buena reputación. ¿De qué nos habla una buena reputación? Un buen testimonio, ¿verdad? Alguien que administra también debe tener un buen nombre, un buen nombre. En la Biblia se usa mucho esto del nombre, o tiene un nombre. Eh, aquí en el versículo 18 lo podemos ver esto, ¿verdad? Dice ahí habla de enviamos juntamente con él al hermano cuya alabanza en el evangelio se oye en todas las iglesias. Ahí, ahí está, algo, cuya alabanza, ¿verdad? Aquí está hablando de alabanza o que tiene buena reputación, ¿verdad? Se habla bien de esta persona, alguien que tiene un nombre, es alguien que para bien o para mal se conoce, ¿verdad? También hay gente que tiene nombre, pero de ser malo, de ser deshonesto, de ser desleal y todas esas cosas. Pero en este caso hablamos de alguien que se hablaba bien, un buen testimonio, ¿verdad? Un hombre de buen testimonio que era conocido, conocido por su buena conducta. Había un testimonio de este hermano. Este hermano del cual habla aquí era un hermano de testimonio, un hermano que se reconocía. Hay un caso, eh, si gusta anotar, ahí en tercera de Juan, eh, se habla de un hombre llamado Demetrio. Demetrio. Dice ahí, yo le voy a leer el texto, aquí lo tengo escrito ya. Eh, Juan se refiere a eso, ahí en tercera de Juan 1.12. Fíjese cómo habla de Demetrio. Juan dice todos dan testimonio de Demetrio y aún la, la verdad misma y también nosotros damos testimonio y vosotros sabéis que vuestro testimonio que nuestro testimonio es verdad Fíjese, dice todos hablan bien todos dan testimonio de esta persona qué hermoso es esto verdad que que todos digan Braulio un joven respetuoso ordenado alegre sí Braulio entonces, qué hermoso, que haya un testimonio, ¿verdad? que haya un testimonio, no, no, no para gloria de, de Braulio, ¿verdad? él lo sabe, gloria a Dios, ¿verdad? él ha aprendido esto, eh, pero un buen testimonio. ¿verdad? Esto es un buen nombre, un, una buena reputación. Podemos expandir un poco más en cómo es ese hombre de buen testimonio, en la carta de Pablo a a Tito mismo. Vamos a ver cómo es alguien de buen testimonio, de buen nombre. Eh, Pablo ahí en Tito capítulo 1, Tito capítulo 1 versículo 5 al 9, lista eh, los atributos o las características, requisitos de los ancianos, de los eh, obispos en la iglesia. Y, y fíjese qué dice o cómo deben ser. Estas características nos hablan de gente de testimonio, gente de buen nombre o de buena reputación. Leamos juntos todas estas características. Tito 1:5 al 9. Dice: Por esta causa te dejé en Creta. Ya ve que hablábamos de esto hace rato. Para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Escuche: el que fuere, fíjese, irreprensible, marido de una sola mujer y tenga sus hijos creyentes, tenga hijos creyentes, perdón que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Porque es necesario que el obispo, escuche, sea irreprensible, administrador, como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonesta, sino hospedador, vea, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra, fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Vea esto, para servir en el ministerio y sobre todo en, como ancianos en la iglesia, como administradores se necesita este carácter, ¿por qué? Porque otros van a seguirle, ¿verdad? cuando hablamos de un administrador, de un líder, pues otros lo siguen, y si esta persona no es dueño de sí, se la vive en pleito, se la vive criticando aquí y allá, ¿cómo van a ser sus discípulos? Iguales. ¿sí? Entonces, no funciona así. Pero usted, usted vea cómo es un equipo de trabajo donde el líder es siempre eh, buscando excelencia, siempre buscando lo mejor, pues su gente va a ser así. ¿verdad? De lo contrario, un líder irrespetuoso, eh, hablando pues tanta cosa sucia en el trabajo, pues cómo va a ser su equipo igual, verdad. Yo, yo recuerdo mi trabajo tuve diferentes tipos de líderes y fue interesante porque aprendí, verdad. Había líderes muy descuidados en su vocabulario, verdad que pues de alguna manera los compañeros en el ambiente donde yo trabajo por ingeniero pues es, es común esto, eh, pues agarraban confianza y pues llegaba a puntos donde sí excedían ¿verdad? Las, las palabras ¿verdad? Y, y pues era un ambiente pues nada cómodo. ¿verdad? Hubo líderes donde marcaban una línea, ¿verdad? aquí estamos en el trabajo, aquí las cosas, con respeto. Sí afuera, ¿verdad? cuando tenían sus reuniones afuera, pues hablaban como querían, pero fíjese, hay, hay la diferencia, cuando hay un buen nombre, una buena reputación, es un ejemplo para los demás. ¿sí? Entonces alguien que ministra, Buen nombre, buena reputación. Vamos avanzando porque qué rápido se va el tiempo. Eh, inciso E, otro más. Dijimos que van a ser siete, pero ya casi terminamos. Inciso E, designado. En el versículo 19 nos habla de este hermano, no dice su nombre, fue designado por las iglesias. Cuando hablamos de alguien que es designado, se trata de alguien... Sumiso. ¿verdad? Alguien que eh, recibió una encomienda, fue designado, su reputación, su buen nombre, fue razón para que fuera seleccionado y dicen, designamos a este hermano. ¿Por qué lo puse? ¿Por qué puse designado? Hay muchos que se designan a sí mismos. ¿verdad? Entonces... No, ¿verdad? a este alguien lo designó, en este caso dice las iglesias, hubo un acuerdo, ¿verdad? entonces él dice aquí las iglesias lo escogieron, ¿verdad? Pablo da un buen ejemplo de, de ese cuidado que debemos tener, eh, que los líderes debemos tener para el manejo de los dineros o de la generosidad de otros, ¿verdad? si hablamos de alguien que va a administrar los recursos, sobre todo las ofrendas que se van a enviar a las misiones, pues… Tiene que ser alguien designado, o sea, alguien que fue reconocido por su solicitud, que, que es enseñable o que recibe exhortación, que tiene buena voluntad, que tiene un buen testimonio, a él se designa. ¿Sale? Entonces, es alguien designado, no que se autoasigna, no. ¿sí? Se trata de alguien, cuando está hablando aquí de este hermano, que era alguien confiable y que en las iglesias escogieron. Es sano, eh, hasta cierto punto ¿verdad? también hay que cuidar eso, involucrar ¿verdad? a varios, sobre todo aquí por ejemplo, eh, cuando se tiene que designar a alguien para una tarea específica. ¿verdad? Aquí ocupaban a alguien encargado de recoger las ofrendas, pues qué mejor alguien que fuera conocido en las iglesias, ¿verdad? que no llegara a una persona totalmente desconocida, oigan vengo por la ofrenda que va para Jerusalén y tú quién eres, quién te mandó, ni te conocemos, ¿verdad? tuvo que ser alguien conocido. ¿verdad? Entonces es bueno eh, involucrar ¿verdad? a la iglesia eh, en algunas decisiones, ¿verdad? se va a designar alguien que va a trabajar en cierta área, pues va entre varios hermanos, dicen, sabe que este hermano, hay un consenso, es buena persona, la persona indicada para este trabajo, y adelante. ¿sí? Entonces es bueno esto también. Sí, amén vamos adelante inciso de que sigue F ¿Ya? inciso F es compañero dentro del carácter de un administrador algo que tiene que caracterizar es que es compañero algo tan simple como ser alguien que está ahí ¿verdad? Cuando Pablo habla de este hombre ahí en capítulo 19, le llama, ha sido compañero de nuestra peregrinación. Por eso algunos dicen que fue Lucas. Lucas acompañó mucho tiempo a, a Pablo. Bernabé también. ¿verdad? Pero puede estar ahí también Marcos, puede estar Silas. Pues Muchos que acompañaban a Pablo, no sabemos quién. Timoteo. Entonces. Pero fíjese, compañero. Esto induca, indica, perdón, alguien que está, que hace equipo. Que a pesar de lo que Pablo vivió, acompañó. Entonces ese es un compañero. ¿sí? Entonces alguien que está acompañando, para eso nos habla. El tipo de compañero que Pablo describe es alguien que está también en las batallas. Y que tiene un mismo sentir, ¿verdad? Pablo ahí habla un poquito al respecto en Filipenses, cuando él escribe a los Filipenses habla de esto, Filipenses 2, 22 al 20, perdón, 25 al 26, Filipenses 2, 25 al 26, dice así la palabra de Dios, Mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, ahí está hablando de Epafrodito. Mi hermano, escuche, mi colaborador y compañero de milicia. Pablo usa este término, compañero de milicia. Vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. Ahí habla de varios atributos. Porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros y gravemente se angustió porque había oído que había enfermado. Porque Se angustió cuando ellos se dieron cuenta que él estaba enfermo. Entonces vean esto, eh, compañeros. Pablo tuvo varios compañeros. En algunas ocasiones habla de compañeros que fueron temporales, que cuando vino el problema lo dejaron. Entonces, alguien que es un buen administrador es un compañero, es un, una persona, podríamos decir también, leal. ¿Sí? Leal. ¿En cuál vamos? Seis, ¿verdad? Ya vamos a acabar. Número siete, lo voy a poner acá, inciso G. Diligente. Este es muy similar al, al primero, diligente. ¿Sí? La diligencia nos habla de algo que es constante. En el versículo 22, de ahí tomé la palabra diligente. ¿Cómo nos damos cuenta que la diligencia es algo constante? Es porque ahí dice que su diligencia, dice, fue comprobada repetidas veces en muchas cosas así dice ¿verdad? entonces fue, algo que, o fue alguien que continuamente era excelente, diligente en diferentes cosas ¿verdad? no nomás en un área, varias áreas si usted se fija cuando designaron los, los diáconos ¿verdad? lo veíamos el domingo se designaron gente también diligente ¿verdad? Que, que no solo eran buenos para repartir ¿verdad? sino que eran llenos de qué? del Espíritu Santo ¿verdad? era una de ellas hombres sabios, hombres trabajadores, serviciales, entonces esto nos habla de alguien diligente, la buena diligencia, escuche esto, solo puede existir en alguien que tiene estos atributos, los atributos que ya estudiamos anteriormente, Esdras, ¿verdad? por tiempo no alcanzaremos a leer estos textos, pero Esdras fue un hombre diligente, la palabra dice ahí en Esdras 7 versículo 6 y el 23 habla de que Esdras fue un escriba diligente. ¿Sí, ¿Se acuerdan? De ahí tomamos nuestro lema en el Instituto Bíblico, que estudió o escudriñó para poner por obra la palabra de Dios, para practicarla y después para enseñarla ¿verdad? al pueblo de Israel. Entonces, Esdras es un ejemplo claro de alguien diligente. Pablo también animó a Timoteo a ser diligente y no le digo el texto porque usted ya se lo sabe ¿verdad? nomás le voy a decir que está en segunda de Timoteo ¿verdad? entonces ya se lo sabe de memoria ¿Sí? entonces eso nos habla de la diligencia ¿verdad? algo que se procura algo que se hace continuamente esos son los atributos o ese es el carácter de un buen administrador entonces, ¿cómo ve? Yo creo que tenemos mucho trabajo ahí que hacer. ¿verdad? Yo, todos, todos, créame, hay áreas que necesitamos. Ya, ya lo voy a borrar. Si le faltó alguno, pues se lo puede preguntar a, a su compañero. Su compañera, porque ya borré. Siguiente, siguiente subtema. Yo quiero que vayamos un poco más eh, rápido aquí. Eh, número dos. Vamos a hablar... El cuidado en la administración. Vamos a ponerle así, el cuidado. Vamos a considerar los versículos 19 al 21. Sí, al 21. Acuérdense, estamos hablando de administrar o administrando la generosidad de otros, ¿verdad? Entonces es importante pensar qué cuidados debemos tener. Y me gustó porque Pablo, yo lo quise englobar en tres, tres cosas que debemos cuidar. Como, como administradores, ¿sí? Como equipo, imagínese usted es el líder de un proyecto de un congreso, ¿verdad? vamos a usar otra vez el ejemplo de un congreso. Entonces, usted debe ser diligente en esto y asegurarse que las cosas se hacen en orden y con cuidado. ¿sí? El primer eh, tema aquí en el versículo 19, vea lo que dice ahí. La última parte, dice que es administrado por nosotros para gloria del Señor mismo. ¿Cuál es la primer, eh, primera cosa que vamos a observar ahí? Lo que usted y yo administramos es, fíjese así, así anótelo, número uno, o inciso A, administrado por nosotros para gloria del Señor. ¿Sí? Entonces... Ahí está. Eso es lo primero que tenemos que tener cuidado. Cuando usted y yo estamos administrando recursos, vamos a decir recursos del reino de Dios, porque es bendición dentro del reino de Dios, hay que hacerlo diligentemente, todos los atributos que ya vimos, para gloria del Señor. ¿sí? Entonces, eso tenemos que tenerlo en mente cuando estamos trabajando para la obra del Señor. Si es usted usando un instrumento, pues sepa que es para gloria del Señor, entonces hay que cuidarlo. ¿verdad? Sí. Si está usando unas instalaciones, un lugar de la iglesia, pues hay que cuidarlo porque es para gloria del Señor. Recordemos, dice la palabra de Dios ahí en Colosenses 3.17, todo lo que hagamos, de hecho, de palabra, hacedlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias al Padre por medio de Él, todo lo que hagamos. En el nombre del Señor. Cuando usted y yo hagamos algo, lo habíamos hace algunas semanas, un par, lo hacemos en el nombre del Señor. Esas cosas que hacemos, darán gloria a Dios. Somos, acuérdese, administradores de algo muy valioso. Necesitamos ser cuidadosos. Necesitamos ser cuidadosos y que aseguremos que todo es para gloria del Señor. Pedro en su primera carta describe muy bien cómo hemos de administrar o ser ministros de la multiforme gracia de Dios. Vamos a ver ahí en eh, 1 Pedro 4, yo quiero que veamos ese texto porque nos habla mucho de este cuidado a la gracia o a la multiforme. Dios nos ha dado gracia de diferente manera a cada uno, cómo debemos cuidar ahí. Primera de Pedro 4, 10 al 11, dice, cada uno escuche, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, fíjese, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, escuche esto, hable conforme a las palabras de Dios, fíjese, quien habla, que hable la palabra. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo, fíjese, sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece, fíjese, la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, todo lo que hagamos de palabra, de hecho, para gloria de Dios. ¿Sí? Entonces, ahí está la clave, porque daremos cuentas a Dios. Daremos cuentas a Dios de aquello que fue puesto en nuestras manos, que seamos como estos hombres de los cuales Pablo habla, Tito y sus compañeros, diligentes, voluntad propia, designados, ¿verdad? Que, que haya todo un, un testimonio. ¿Sí? Eh, Jesús también enseñó sobre la fidelidad. ¿verdad? Eh, Jesús también habló un poco de esto ahí en Lucas, si vamos súper rápido, Lucas 16, 10 al 13. Lucas 16... No sé si ya recuerda este texto, pero es algo interesante, yo cuando leí me causó un poco de interés algunas de las frases y ahorita las voy a explicar un poco, pero eh, Jesús enseñó, Lucas 16, 10, en adelante. Aquí. Bueno, ahí. Lucas 16, 10 al 13, dice ahí la palabra, el que es fiel en lo muy poco, escucha esto, también en lo más es fiel. Y, en lo que, y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Escucha esto, pues si en la riqueza es injusta, no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá a uno y amará a otro, o estimará a uno y menospreciará a otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Ahora, fíjese este, este texto, ¿verdad? si no se es fiel en lo poco, si no es un buen administrador en lo poco, no se le puede confiar más, así de simple. ¿verdad? Ahí habla, fíjese, de, la, de, de ser fiel en las riquezas injustas, ¿verdad? ¿Sí dice eso? ¿Sí o no? Cuando habla de las riquezas injustas, nos habla de las riquezas de este mundo. Eh, yo, yo veía otras versiones y dice, el que, es, el que no es fiel ni en las cosas o en los bienes de este mundo, pues imagínense, se le va a confiar lo verdadero o lo de Dios pues tampoco si no somos fieles por ejemplo en nuestro trabajo pues acá tampoco lo vamos a hacer entonces qué, qué importante ser cuidadosos en la administración y que todo dé gloria al Señor la Biblia de estudio estándar da un comentario interesante aquí sobre esto que Jesús explica esta historia enseña la necesidad mi primo la historia enseña la necesidad de ser fieles al Señor espiritualmente cada creyente fíjese es mayordomo de los dones que Dios le ha dado si eres fiel con pequeñas cantidades de dinero el Señor puede confiarte mucho más Incluso cosas de un valor eternamente invaluable. Si no se te puede confiar un poquito, pues significa que también serás un mal mayordomo cuando se te confíe más. Es, es tal cual lo que Jesús está explicando ahí. Si en lo poco no es fiel, pues se le da más, va a derrochar más. ¿verdad? Entonces muchas veces el Señor nos confía más porque no hemos sido fieles en eso poquito sí. puede ser una razón hay más razones claro la segunda cosa o, o cuidado que debemos tener cuando administramos número dos. ahí lo dice en el versículo 20 lo dice el primer anunciado evitando que nadie nos censure en cuanto a esta ofrenda esa es la segunda cosa cuando usted y yo cuidamos o tenemos a nuestro cargo la administración de, de un bien de recursos, debemos evitar que nadie nos censure en cuanto a la ofrenda o en cuanto a lo que administramos. Si quieren una palabra más entendible, nueva versión internacional dice queremos evitar cualquier crítica sobre la forma que administramos, ¿verdad? es otra manera de decirlo, ¿sí? evitar la crítica en lo que depende de nosotros evitemos eh, que pueda haber crítica, ¿no? que podamos evidenciar algún mal manejo. ¿verdad? A veces hay cosas que, que usted y yo pues, ya sabemos o lo vemos normal, pero otros ojos externos a usted pueden verlo como un mal manejo y tenemos que ser muy cuidadosos. ¿Cuántas iglesias se han dividido? ¿Cuántas familias se han ido de la iglesia por malos manejos en lo que es dinero? ¿Verdad? a inicio de cuando yo empecé a ministrar eh, tuvimos que aclarar un par de situaciones porque hubo malos manejos eh, o mala información, más bien no se compartió porque el dinero sí se usó eh, en una obra bien, pero el problema es que no se, no se indicó, no se avisó a la iglesia y por la iglesia dijo, pues ¿qué pasó? ¿fue mucho dinero? ¿dónde está? Bueno, entonces es importante ser cuidadosos cuando administramos y evitar la crítica, ¿verdad? en lo que dependa de nosotros, si crítica siempre va a haber, ¿verdad? pero en lo que dependa de nosotros, evitémosla. Entonces, si algo que tenemos que tener es ser responsables, ser prudentes, y si hay un cambio, ¿verdad? pues avisarlo. ¿verdad? Ya a mí, pues ya no me da tanta pena porque no depende de mí, pero yo sí les he dicho, pues este proyecto de las láminas, ahí va, ¿verdad? va poco a poco, digo, no es algo como como quisiéramos, pero pues ahí vamos, pronto con la ayuda del señor tenemos los mapas, los van a poder ver que, que han hecho los eh, arquitectos, algunos documentos, otros pues son muy extensos y pues no, no da mucho valor verlos, pero al menos lo relevante le vamos a compartir para que usted sepa cómo va, Ahí en todo eso se, se está administrando el dinero, entonces tenemos que ser cuidadosos con eso, ¿sí?, nuestra manera de administrar la generosidad de otros tiene que ser cuidadosamente protegida para evitar crítica. En cuanto al dinero o el manejo de las riquezas, también habremos de mostrarnos irreprensibles. ¿verdad? Ahí en Filipenses 2, 14 al 15, vamos a verlo rápido, Filipenses 2, 14 al 15. Dice así la palabra de Dios... Haced, escuche esto, todo sin murmuraciones y contiendas, ¿verdad? Aquí habla eh, de cosas generales, pero también podemos incluirlo aquí, que cuando usted y yo hagamos algo, evitemos la murmuración, la contienda, para que seáis se escuche ahí irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa. El mundo hoy en día vive engañando, vive escondiendo, para si vemos nuestros eh, gobernantes cómo sufren de crítica de, de tanta cosa, porque a veces ellos por temor a, a recibir descrédito o no sé tantas cosas, aún intereses propios, no dan buenas eh, reportes, cómo les va después, ¿verdad? aún usted ve presidentes que ya ni están en el cargo pero cómo les llueve crítica y tanta cosa y hoy con las redes sociales pues peor, con tanta desinformación pues es tremendo. Entonces fíjese, podemos tomar eso de, de ejemplo y tener cuidado, evitar la crítica. ¿sí? Desde los comienzos del cristianismo ha sido importante, eh, me gustó esta cita, una preocupación escrupulosa por la integridad en el trato con el dinero. ¿verdad? Ante las personas implica responsabilidad pública. ¿verdad? Entonces nos habla de que cuando usted y yo administramos y desde los tiempos, pues desde que inició la iglesia siempre se ocupó gente diligente. ¿verdad? Por eso Pablo lista una serie de atributos. Una persona con esos atributos es muy baja la probabilidad de que caiga en descrédito o caiga en, en una situación de estas que a veces lastiman mucho la obra, más bien en la mayoría de los casos. ¿no? Entonces por eso hay que ser cuidadosos, si hay, si hay un proyecto y estamos buscando ¿verdad? como iglesia alguien que sea a cargo de las finanzas y vemos que esa persona tiene un problema con su testimonio, pues mejor esperémonos y no le demos la responsabilidad de él o a ella. Y a veces, aunque todo lo demás tenga una maestría, un doctorado en administración de proyectos o lo que sea, pero hay un mal testimonio en su hogar, ¿verdad? hay un mal manejo, hay faltas en sus negocios, en su trabajo, no está siendo fiel, no lo pongamos, ¿verdad? Aprendamos de Pablo y de estas enseñanzas que nos da. ¿sí? Una buena administración da buen testimonio y evidencia el buen uso de los recursos, la gente confía y sigue apoyando. ¿sí? En una ocasión, si gusta anote, porque el tiempo avanzó muy rápido, en 2 Reyes 12 versículos 13 al 15 ahí nos está hablando de, de una temporada donde hubo una reconstrucción del templo hubo varias, ¿verdad? las hemos visto eh, con los diferentes reyes pero en este particular punto dice que, eh, que las personas que administraban usted lo podrá leer ahí las personas que administraban administraban tan bien que dice el pueblo estaba contribuyendo todo iba avanzando dice pagaban a los albañiles, a los carpinteros a los que trabajaban la piedra todo iba perfecto. A tal grado que dice ahí, a esas personas dice, no se les necesitaba pedir cuentas porque eran fieles en su administración. ¿verdad? No se requería hacer cuentas, ¿por qué? Porque ellos veían que daban una contribución y los próximos días se construía esta parte o se reparaba esta parte. Entonces ellos veían que efectivamente lo que se estaba eh, ofrendando estaba invirtiéndose correctamente. ¿sí? Entonces vea, es un buen ejemplo ¿verdad? de un cuidado diligente de las finanzas, de la generosidad de otros. ¿sí? Porque acuérdense, es eso. Porque me, A mí me gustó mucho este título, porque usted y yo administramos generosidad. Administramos algo que alguien dio con todo su corazón. Entonces vea la, la implicación que esto tiene. La última cosa, estamos todavía ahí, número tres versículo 21 también lo dice ahí para empezar ¿Qué dice ahí versículo 21 procurando hacer las cosas honradamente anótelo así tal cual procurando hacer las cosas honradamente ese es el cuidado que tenemos hacer todo con honradez la nueva versión internacional es procurando hacer lo correcto la clave está aquí si usted se fija, en la segunda parte de este texto está la clave. Dice, procurando hacer todo honradamente. ¿Y qué dice después, si me ayuda? La clave está en esa segunda parte. Ahí está, fíjese. Vamos a hacer todo honradamente. Primeramente, pues, para honrar al Señor y también a los hombres pero la clave está ahí, honrar primero al Señor, si usted y yo primeramente nos aseguramos de que cuando yo estoy administrando, yo estoy dirigiendo algo Dios es honrado, Dios es glorificado, Dios recibe alabanza veíamos el domingo, usted va a hallar gracia también con las personas con las cuales usted trabaja, labora, ¿sí? entonces si hablamos de hallar gracia ya vimos, ese es el orden, Dios primero, hallemos gracia delante del Señor y él nos va a ayudar a hallar, nos va a ayudar a hallar gracia para con los hombres cuando hacemos las cosas buscando honrar a dios podemos decir es automático que usted y yo estaremos honrando a los hombres ¿Sí? yo hago una nota aclaratoria aquí en las cosas buenas ¿verdad? porque eh, o las cosas de buen orden porque eh, como por ejemplo la buena administración del dinero o sea, va a haber cosas que el hombre pues no va a estar de acuerdo con nosotros porque va en contra de Dios, ¿verdad? pero esos son otros, otros temas, ¿verdad? que la gente se va a sentir que no les obedecemos, pues sí, ¿verdad? cuando va en contra de la palabra, pues como dijeron los discípulos, ¿verdad? es más importante o es requerido que pongamos atención, obedezcamos a Dios antes que los hombres, ¿verdad? pero en este caso en los manejos de, de dinero, administración, si usted honra a Dios, automáticamente estará honrando a los hombres, ¿a? a sus superiores. ¿Sí, amén? Vamos, el último tema. ¿Cómo recibir a los administradores? Este es el último. Lo dejé al último, porque es el último versículo, entonces. Pero queda muy bien. ¿Cómo Ahí van a ser los versículos 23 al 24, ya es para terminar. Entonces fíjense cómo vamos a recibir a los administradores. Pablo también habla de esto y yo anoté tres cosas también ahí voy a tratar de ir un poquito más rápido por el tiempo, pero primeramente y en el, en el primer versículo lo, lo dicta muy bien, vea conmigo por favor 23, en cuanto a Tito es mi compañero y colaborador para con vosotros y en cuanto a nuestros hermanos, son mensajeros de las iglesias y gloria de Cristo, número uno ¿cómo vamos a recibir a nuestros hermanos que administran o aquellos que recolectan las ofrendas yo puse ahí Recordando quiénes son. Número uno, recordando quiénes son. Si yo le pregunto quiénes son, ahí dice, son nuestros compañeros, nuestros colaboradores, mensajeros de las mismas iglesias y son gloria de Cristo. ¿Qué más podemos decir? Son nuestros hermanos en Cristo. No son extraños. Son parte de nosotros. Son nuestra familia. ¿verdad? entonces para empezar partimos de ahí ¿quiénes son esas personas? Pero si hemos hecho primero lo de arriba ¿verdad? si hemos escogido a alguien de buen testimonio, solícito, diligente designado, todo lo que ya vimos del carácter si es alguien así, usted lo conoce entonces partamos de ahí son nuestros hermanos ¿verdad? entonces por eso Pablo le dice hermanos recibanlos son conocidos, pero no son desconocidos. Entonces partamos de ahí. No digamos, Ay, ahí viene otra vez este hermano. No, pues es nuestro hermano, ¿verdad? Y partimos de ahí. En nuestro hermano se tratan de hermanos que son fieles, sobresalientes y que con su vida glorifican a Cristo. ¿Sí? Partimos de ahí. Y algo muy importante, usted y yo damos generosamente, damos con alegría. Y puede, digo, el enemigo es tan tremendo y, y si uno descuida, puede suceder que alguien no haga lo correcto. Esa persona dará cuentas a Dios de lo que ha hecho. Si usted dio, dio generosamente, usted recibirá su recompensa. Pero si esa persona no usó bien los recursos que Dios puso en sus manos, recibirá su retribución. Claro está... Dios nos habla y Dios nos enseña y tenemos el Espíritu Santo para buscar el carácter del buen administrador, ¿sale? Si lo hacemos guiados por el Espíritu Santo no, hay, no debe haber problema. Pero a veces seres humanos que somos nos equivocamos, nos dejamos guiar por las emociones, elegimos una persona y esa persona nos defrauda, bueno, Dios en su gracia nos restaura y puede restaurar a esa persona, pero debemos aprender de esos errores ¿verdad? y evitarlos. Por eso Pablo, guiado por el Espíritu, da esa lista de atributos que debemos tener cuidado. ¿sí? Pablo, ¿verdad? por algo dice aquí, Pablo, eh, estamos hablando de estos hermanos, ¿verdad? ¿cómo los eh, recibimos? Pues primero sabiendo quiénes son. Pablo por eso le decía a Timoteo, ora, arrogativas, peticiones, acciones de gracias, dice ahí, por los que están en eminencia. Por algo Pablo decía eso ahí en 1 Timoteo 2, 1 al 3. Porque Pablo sabía lo que es estar al frente, lo que es estar dirigiendo. Oramos por nuestros gobernantes, sí, ¿verdad? pero también oremos por estos hermanos que, que administran. Si hablamos un proyecto, la iglesia, si hablamos de la, las finanzas, los, las necesidades de la iglesia, la distribución de los apoyos ¿verdad? cuando hay que apoyar alguna causa Oremos por esos hermanos porque son punto eh, de crítica, ¿verdad? son blanco de crítica, de, de, acuso, de, de acusaciones y tanta cosa que si otra vez lo vuelvo a decir, si esos hermanos han tenido y tienen carácter de un administrador bíblico, créame que serán librados. ¿verdad? Si actuaron deslealmente, pues las consecuencias vienen. ¿verdad? Entonces, número uno ya vimos, recordando quiénes son. Número dos, ¿cómo vamos a recibirlos? Mostrándoles una prueba de amor, ¿verdad? Entonces ahí en 1 Corintios 16, 14 dice la palabra que todas vuestras cosas sean hechas con amor. ¿verdad? Entonces, ¿cómo vamos a recibir a los administradores? Con prueba de amor. Les amamos, mostramos nuestro amor. Hay una insistencia en Pablo que tengamos y mostremos amor en nuestro servicio a otros. Ahí en Gálatas 6, 10 dice... Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos. Pero dice ahí, mayormente a los de la familia de la fe. Entonces aquí Pablo nos dice, son hermanos, recibanlos, muéstrenle amor. El cristiano, acuérdese, no debe ser motivado por su orgullo o deseo de sobresalir. La motivación del cristiano debe ser un amor genuino que habla de ese amor que él o ella recibió del Padre que dio a su Hijo De Jesucristo como Hijo que dio su vida y dando de gracia lo que de gracia recibimos Eso debe ser la motivación, no debe ser el hecho de que ah, yo soy el administrador, yo soy el que tengo los billetes No, no debe ser así, debe ser con un corazón de amor entonces número dos cómo los vamos a recibir con amor sí y número tres y último ahí versículo 24 la última parte ¿qué dice ahí eh, mostrar pues dice ante ellos prueba de vuestro amor ya lo vimos y de nuestro gloriarnos respecto de vosotros cómo los vamos a recibir pues mostrándoles yo le anoté aquí mostrándoles la razón por la cual estamos orgullosos de ustedes, o de ellos, ¿vale? Entonces, esta palabra de Dios para todos lo pone así, muéstrenle la razón por la cual estamos orgullosos de ustedes. Entonces, imagínense estos hermanos, ellos llegan, ¿sabes qué? Vas a ir a la iglesia de Corinto. Esos hermanos son muy dadivosos. Entonces, llega Tito y ve lo contrario, pues qué decepción, qué choque, ¿verdad? Por eso Pablo le dice, ¿saben qué? Vayan... Reciban a Tito y háganos sentir orgullosos de ustedes. ¿sí? En otras palabras, así ese punto número tres es eso. ¿no? Que, que si decimos, le voy a decir en, en, en palabras más locales, si decimos ser una iglesia misionera, ¿verdad? todos decimos, lo predicamos, lo anunciamos en Facebook, cuando vengo misionero pues apoyamos. ¿verdad? Así es, e ese es el punto tres. ¿Verdad? Este texto nos va a ayudar y, y vamos a leerlo como final. Versículos, bueno, capítulo 9, versículo 1 al 3. Dice ahí, cuando en cuanto a la administración para los santos, es por demás que yo os escriba, pues conozco vuestra buena voluntad, de la cual yo me glorío entre los de Macedonia, que acá ya está preparada desde el año pasado y vuestra y vuestro celo ha estimulado a la mayoría. Pero he a los hermanos para que nuestro gloriarnos de vosotros no sea en vano en esta parte. ¿Verdad? Para que como lo he dicho antes, estéis preparados. ¿Verdad? Entonces Pablo sabía que esta iglesia estaba preparada y la próxima semana vamos a hablar de esto. Entonces la tarea de administrar hermanos tiene ya su complejidad. Ya por de facto la administración es algo complejo, no, no, no es fácil. Entonces aprendamos y recibamos a los administradores con amabilidad, siendo buenos receptores y generosos. ¿sí? Gloria a Dios, pues hemos terminado. Yo quiero leer la conclusión, cuán importante es el carácter, ¿verdad? Cuando designamos a un administrador, cuán importante es el carácter. No se, no, no se trata de un administrador terrenal, porque el administrador terrenal normalmente se va a basar en que tenga las calificaciones o cualificaciones, llaman, eh, en cuanto a estudios, experiencia laboral, se refiere. Pocas empresas eh, revisan el carácter, la conducta. Eh, en, en las empresas eh, utilizan un término llamado... Um, le dicen soft skills, pero es como, digamos, en inglés, ¿verdad? Ya se acostumbra uno. Vi un video el otro día que hacen una revoltura de español e inglés. Yo no quiero hacerlo, pero pues son términos. ¿Mande? Habilidades. Si lo traducimos tal cual es habilidades blandas, pero creo que no queda muy claro, Braulio. Entonces, eh, se trata de habilidades, eh, de alguna manera, morales o, o de conducta, ¿verdad? No necesariamente técnicas o, o, o de de haberse preparado, eh, digamos, intelectualmente para ello, no, se, se trata de conducta, ¿sale? Entonces, no se trata, eh, en la iglesia, cuando usted y yo buscamos a alguien para administrar los recursos del reino, no se trata de alguien que sea, o tenga el mayor grado de estudios y tanta cosa, es parte, puede ser algo muy útil, pero también la conducta, el carácter es importante, ¿sí? Entonces, ¿de qué serviría tener una persona con doctorados y tanta cosa?, que no tiene un buen, un buen carácter, un carácter de siervo, de nada serviría. ¿sí? Aún fíjese, para las cosas de este mundo, el Señor Jesús nos enseñó a ser justos, a ser fieles. La palabra de Dios nos dice que todo lo que hagamos, lo hagamos siempre, en el nombre del Señor y para su gloria. Nuestra administración de la generosidad siempre tiene que evitar cualquier crítica, bueno, lo hablamos ya. Debemos procurar hacer lo correcto, ser honrados, honrados, leales y diligentes. En todo lo que hagamos. Cuando recibamos a los administradores, acuérdese, vamos a recibirlos como lo que son nuestros hermanos. Miembros de la familia de Dios y que junto con ellos vamos a glorificar a Cristo. Uno de los atributos que decía ahí también, dan gloria a Cristo. Así como usted y yo lo hacemos. Por lo tanto, seamos generosos... Y seamos buenos administradores de la gracia de Dios. ¿Sí, amén? ¿A él ¿Le parece si oramos, damos gracias al Señor por esto que Él nos ministró hoy? Y que pues llevemos a la práctica esto. Dios, gracias por tu palabra hoy preciosa, especial. Gracias Dios por estas enseñanzas que nos das sobre cómo ser generosos, hemos estado hablando como ejemplo de la generosidad. Hablamos la semana pasada de motivando a la generosidad. Hoy hablamos de cómo administrar esa generosidad que se nos da. Que quizás tú nos diste la gracia para hablar, poder expresar una idea, una necesidad, de tal manera que los corazones, los espíritus sean movidos a dar. Que seamos buenos administradores. Que cuando eh, nos corresponda elegir un administrador, veamos esas eh, características, esos atributos de carácter. Gracias Espíritu Santo porque nos guiarás a ser buenos administradores y a elegir buenos administradores. Gracias Dios te damos por los que administran. Gracias Dios por esos hombres, mujeres valientes que son blanco de crítica pero han decidido y están dispuestos a servir en esta área, gracias por sus vidas, bendícelos Dios, prospérales aquí en Centro de Fe Angulo, las hermanas que nos apoyan en esto, bendíceles Dios, dales gracia, dales sabiduría, diligencia en esto Señor, gracias por sus vidas, Señor gracias, porque nos has dado también la encomienda de administrar la multiforme gracia, a cada uno nos has dado algo que hablar, algo que hacer. Que seamos buenos administradores. Señor, que en cuanto, que en lo que se refiere a, a dar, seamos generosos y buenos administradores. Porque tú nos has dado bendición con el propósito de que seamos bendición, Señor. Gracias Dios por cada uno aquí presente. Y si alguien Dios hoy necesita un encuentro personal contigo Jesucristo, hoy es el día también. Pido Dios, toca este corazón Señor y lo que de gracia recibimos, de gracia damos y oramos por salvación, por restauración, por sanidad. Te damos gloria, gracias Dios protege a mis hermanos en su regreso a casa y Señor que tu nombre sea glorificado en todo lo que hacemos y en todo lo que hablamos, en el nombre de Jesús, amén, amén, gloria a Dios. Pues.